0: 大家好，这里是易效能时间管理课程学员故事分享，是全球易效能学员通过学习践行带来的改变，欢迎聆听。我是主播秋然，今天的题目是解密加复盘，我为何要力挺易效能的时间管理课。作者是来自悉尼的西大大，就让我们一起来听一下西大大和易效能的故事。前天，澳洲核心逻辑数据公司发布了最新的7月份房市走势信息，悉尼的房市无意外的继续在下行调整中，年降幅为 5.4% 之墨尔本房市的下调速度似乎开始加速了，因此上个月和上个季度的跌幅都超过了悉尼。霍巴特虽然年增长率达到了 11.5% 但我们可以从月份和季度的数据中明显的看出，其涨幅已经回归平稳，进入了每年澳大利亚的退税季节。我的几位会计朋友们都忙得不亦乐乎，土澳政府也是很给面子。在这段时间里，澳洲的税法几乎没有什么大的变动，所以西大大也就可以偷偷懒，少写一些税务方面的文章了。几天前，我为易效能推广了一篇软文《时间颂歌》（A Time Carol）。8月8日晚，与时间约个会吧。是用小小说的形式写的。文章的灵感来自于著名的英文经典《圣诞颂歌》，是由查尔斯·狄根斯在1843年创作的。朋友们经常问我，啥是易效能？易效能的时间管理课程真的有用吗？接下来，正常的文章逻辑就是给大家回答以上这两个问题。可我西大大偏偏不按常理出牌，我想给大家首次公开和分享一些我过去一年践行易效能的经历。去年我输掉了一场持续了近三年的官司，同时也失去了所有的澳洲会计和金融专业执照。我当时还是很痛苦的。有趣的是，一切归零的感觉反倒让我轻松了许多。当然，我也开始琢磨起那句经常的提问：知道了这么多道理，为何依然过不好这一生呢？是啊，学了这么多，反倒越混越差了，太悲催了吧！不过，如果让我选择一开始就失败，还是成功后再失败，我一定会感谢上天赐给了我前一个选择。这次的失败给了我一个难得的机会和一个不可多得的独特视角。来观察日常生活中的人和事，也只有在这个时候，我们才能真正的看清楚身边的人，谁是在落井下石，谁是在隔岸观火，而谁又是在雪中送炭。有时候事情的发展是非常具有戏剧性的，毕竟出来混，迟早是要还的。当初那个造谣诽谤我的微信公众号“澳洲劲爆”。可能一直靠着造谣、抄袭和标题党来博取阅读量，最终造谣到了星巴克咖啡的头上，弄得人民日报都出来批判他了，同时也被腾讯封号一个月。解禁后，此公众号又在未经原创作者授权的情况下抄袭了一篇文章，再次被腾讯封号。这次啥时候解禁就不知道了，这算是落井下石者的报应吧。记得有一位非常成功的企业家曾经语重心长地对我说：“做生意可以把底线放低，但绝对不能没有底线。比如搞坑蒙拐骗的事情。”说完了落井下石者，现在说说雪中送炭者吧。首当其冲的是我的家人，感恩父母对我的支持，感恩妻子没有选择放弃我。经过了去年的波折后，我终于理解并体会到了啥叫做真爱。其实很简单，寒冬之际，有人给你雪中送炭。除了家人，我以前的几位合伙人也给了我绝对的支持和信任。但是你懂的，郁闷的心情还是需要得到一些有效的疏导。于是我异想天开的决定用30天的时间搞一次环球旅行，来一场说走就走的旅行，确实很失意。但 money 是个最大的问题。在我的家乡桂林，有一首很有名的歌，韩小的《我想去桂林》。歌词一开始就是这样的：“我想去桂林呀，我想去桂林，可是有时间的时候我却没有钱；我想去桂林呀，我想去桂林，可是有钱了的时候我却没时间。”这时，易小能的业务兵老师鼓励我：“创造可能性，哪怕是穷游。”于是我运用了易效能线下一阶课程学到的所有知识和工具，开始执行起来。我仅仅花了四个小时的时间，八个番茄钟，就把几十个航班和十多个住宿订好了。反正是怎么便宜怎么来。印象笔记用来分类重要文件、旅行清单和行程规划。c i n v a 的 Fine 用来标注航班和对接信息。OmniFox 用来设定情境旅游的景点清单。现在回想起来，我当时还是很猛的，但幸亏学了这些工具， 3 0天的环球旅行才井井有条。完全没有预料到的是，在我环球到了加拿大多伦多的时候，恰巧叶老师也在那里开设易效能的一节课程，于是我们决定一起登多伦多的地标 CN Tower。这个塔上有一个很有名的旅游项目叫 Edge w o r k 很刺激，但不便宜哦。大概225十加元吧。由于需要预订，我环游到美国纽约的时候就搞定了门票。但等到灯塔的前一天晚上，叶老师告诉我他都已经订好了，明早见啦。我当晚心头一阵感动。我并非为自己省了这225十加元而感动，而是被叶老师的这份心意和爽快而感动。第二天早上，我第一个抵达了 CN Tower， 跟工作人员说了一下情况。工作人员就把这张票给退了。当时他还微笑着对我说 ：“You have a very nice teacher.” Oh yes， 我自信地回答道：“我很庆幸一生中有这样一次三十天的环球经历，更庆幸的是我人生中能遇到像叶武斌这样的老师。我们每个人的一生中都会遇到许许多多的老师，但我认为最值得我们学习的。”是能够做到知行合一的老师。就拿时间管理来说吧，与其说我跟叶老师学习的是时间管理这门课程，倒不如说我所得到的是跟随着一位真正的时间管理践行者一块儿走一走、聊一聊的机会。三十天五万五千公里的环球行程，还是安排的非常紧凑的，这对我的体能也是一个极大的考验。要知道，在环球旅行期间，我几乎每天都是凌晨五点半起床，晚上十二点后才睡觉。有的时候，我还要在飞机上过夜。一觉醒来后，就跨越了一个大周。所以，如果你平常不锻炼，照着我的路线来环球，会被玩死的。虽然很累，但你懂得。我每天还是像打了公鸡血似的。我从印校的一节课程中还学到了晨跑锻炼的好处。课程过后，我也开始慢慢的爱上了跑步这项运动。环球期间，只要时间允许，我都会用双脚来丈量我所经过的城市。印象最深的就是在冰岛首都雷克雅未克的晨跑了。虽然是夏天，但清晨还是非常冷的。一路上北欧的小镇风光让我终生难忘。三十天很快就过去了，我的心也平静下来了。毕竟没有了专业执照，我就需要想出其他办法来挣钱。叶老师仍然继续鼓励我：，任何时候，一个问题至少有三种解法。当然，这里面有难的，也有容易的，但关键是你到底有没有信心，并且是否真正的想去解决这个问题。易效能一阶的课程会教给你很多最新最酷的效能管理的方法和工具。只有当你亲自参加课程后，才能真正的体会到这些工具之间的内在联系。所以，与其说易效能一阶的课程教给你的是时间管理的知识，倒不如说它教给你的是时间管理的综合性应用思维和能力。我最喜欢的，也是最常用到的是。番茄中的专注工作法，每天吃掉三只青蛙的法则，还有高效钥匙的法则。对于以上我列出来的三点，如果你还不知道我在说些啥，那么我真心的建议你马上在这方面补补课吧。因为如果缺少了对自身效能的管理，总有一天你会意识到这种无知会严重阻碍你自身的成长和发展，最终影响到你的事业和家庭。西大大还是学过不少课程的，专业的或非专业的，西人的或华人的，澳洲国内的或国外的，前前后后至少花了十几万澳币，所以我对课程的好坏评价还是有一定发言权的。易少能一阶的课程表面只有两个全天的培训，但是它的独特之处或者说真正的杀手锏是两天之后的九十天践行计划。当然了。短短九十天的时间是不可能改变你所有的坏习惯的，但是如果用九十天的时间改掉一个坏习惯或者建立一个好习惯呢？我想每个人都可以做到吧。你可千万不要嫌弃区区一个习惯的改变哦。易效能有一句名言：烂开始，好发展，好结果。烂开始总比不开始好，因为不开始就不会有任何的可能性。我的坏习惯还是蛮多的，但如果真要我说出九十天后的改变，我可以很自豪的告诉你，我已经开始通过规律性的长跑训练和比赛来提高体质和磨砺心智了。今年我已经完成了三场正式的马拉松比赛，我越跑越觉得跑马拉松跟搞创业简直是一模一样的。每一场比赛好比一个商业目标，为了完成这个目标，刚开始的时候都需要一些磨合的时间，身体升温。所以起初可能感到有一些吃力，只要能熬过磨合期，接下来无非就是处理一路上的难题、上坡，和时不时的放松一下下坡。但一个目标最后能不能完成，往往是看执行者在最后关头能不能顶住压力，咬咬牙再坚持一下42公里全马的最后三公里，而不是开始莫名其妙的怀疑自己，或干脆打退堂鼓了。我今年在黄金海岸跑马的时候，真看到了一位男士在第39公里的时候选择放弃了。如果是我，就算是受伤了，爬也要爬完这最后的三公里。当然，如果你不喜欢跑步的话，也不用担心，不是还有那么多的运动项目可以选吗？意向能提倡的是通过规律的锻炼来强身健体。只有身体棒棒的，才有体力和精力来管理时间，不是吗？长久性不平衡的生活作息，迟早会拖垮你的身体。只可惜，太多人不见棺材不掉泪呀。扪心自问，如果健康没了，其他的一切还重要吗？《曾广贤文》《朱子家训》里有一句名言：“滴水之恩，当涌泉相报。”叶老师在我最困难的时候，仍然鼓励着我前进，同时易效能的理念也让我活出了更好的自己。在此，我愿意为易效能证言，并吟诗一首，致叶君：众说课程好，错过还得了；人多效能高，学过便知晓。以上就是西大大和易效能的故事。很多人说，参加过艺效能一阶课程后，最大的收获就是叶老师，叶武兵老师在大家的眼里是一个知行合一的时间管理践行者。我们相信，只要跟着叶老师不断的持续精进践行下去，我们每个人都可以成为更好的自己。谢谢你的收听。